0: 31 janvier, il est midi. conditions de circulation, attention sur l'autoroute A16, secteur de saint folquin dans le sens Dunkerque vers Calais, entre Bourbourg et Eauvkerk. Nous avons une voie fermée à la circulation, on ne parle pas de temps de trajet en plus, mais quelques travaux à signaler, donc soyez extrêmement prudents. La météo, Louise Adélaïde Boinard.
1: Du soleil aujourd'hui pour oui, tout oui. le nord et tout le Pas-de-Calais, très peu de nuages normalement, et au niveau des températures, on a 8 degrés en moyenne.
0: Les camions nord du nord soutiennent le mouvement des agriculteurs, mais ils s'impatientent.
1: Ouais, car avec le blocage des différentes routes, comme l'A1, la 16, la 4 ou encore la 6 impossible pour eux de faire leur travail correctement, ce qui commence à se ressentir dans leur trésorerie Olivier Arigot, le secrétaire général de la Fédération Nationale des Transports Routiers dans le Nord, était notre invité ce matin sur France Bleu Nord, il nous raconte comment les chauffeurs sont affectés par les barrages et opérations escargots
2: Pour les exploitations, c'est des véhicules qui ne partent pas des camions qui partent pas, des camions qui peuvent être bloqués ici ou là, ou des camions qui effectivement font de la gymnastique pour essayer de trouver des, des, des itinéraires alternatifs avec des surconsommations de carburant sur le réseau secondaire, avec des heures supplémentaires pour les conducteurs. Beaucoup de, beaucoup de fatigue et d'énervement. Effectivement, l'exaspération monte, monte dans nos exploitations, nos entreprises. Et puis, il y a des pertes sèches d'exploitation qui sont liées à, à ce travail qui ne peut pas être fait. Ça pourrait se chiffrer à combien pour les, pour les entreprises de la région alors c'est très variable en fonction des destinations, euh, la clientèle, etc. Mais aujourd'hui, on est sur une entreprise moyenne, on commence à on commence à frôler les 25 000 euros et la situation euh, de jour en jour, évidemment, ne s'améliore pas. Donc on, on est dans des situations qui inquiètent effectivement pour les trésoreries à, à 15 jours, à la mi-février. Donc, euh, donc vraiment dans l'immédiat.
1: Les blocages des routes autour de Paris, notamment, continue. Les agriculteurs du Nord ont pris la relève sur le barrage de l'A1 ce matin. Ils y sont allés en voiture. Les agriculteurs du Pas-de-Calais partiront, eux, cette nuit en tracteur, ce qui va de nouveau perturber le trafic dans la région. Et Le gouvernement a envoyé ce matin une dizaine de véhicules blindés dans le Loiret et en Essonne pour empêcher de façon ferme l'accès à Rungis qu'on voit de paysans. 18 agriculteurs ont été interpellés pour entrave à la circulation.
0: L'Europe écoute les agriculteurs euh,
1: Bruxelles pardon propose à l'instant des mesures de sauvegarde pour limiter les importations d'Ukraine pour certains produits comme les volailles, les œufs et le sucre par exemple, une mesure demandée par les agriculteurs français. L'Union européenne propose également une dérogation partielle pour les obligations de jachère cette année et autre demande des agriculteurs, afficher plus clairement les provenances des produits dans les supermarchés. L'Union européenne une fois de plus a entendu cet appel et a trouvé un accord cette nuit concernant les pots de miel, il rend obligatoire les étiquettes détaillant les pays où ils ont été récoltés et leur composition exacte. La hausse des prix ralentit. Les derniers chiffres de l'inflation communiqués ce matin par l'INSEE le confirment. Les prix sur un an ont augmenté ce mois-ci de 3,1% contre 3,7% le mois dernier.
0: Dans 1h30, les acteurs des centres sociaux se rassemblent à Lille.
1: Ils se mobilisent pour demander des financements supplémentaires aux caisses locales et nationales des allocations familiales, aux conseils départementaux et aux mairies car la moitié des 200 centres du Nord et du Pas-de-Calais va finir l'année en déficit. Une situation financière fragile, entachée par l'inflation. Pourtant, les centres sociaux ont un vrai rôle social dans les communes, ce sont des lieux pour tous des bébés aux aînés avec des activités de crèche, des ateliers lecture, théâtre sport, cuisine, couture ou encore informatique et ils font partie des lieux qui promeuvent une véritable mixité sociale Stéphane Barbero s'est rendu à celui de Marc-en-Barrel dans la métropole
0: illoise Ils sont une dizaine à l'atelier cuisine, on suit la recette donnée par l'animatrice Lucie avec plus ou moins de réussite. Voilà,
1: vous coupe en deux et après moi j'allais je voir Jean-Claude Oh, c'est le papier qui s'est coupé
0: ouais. <rire> Jean-Claude, qui est handicapé, peut compter sur l'aide des autres participants venus de tous les milieux sociaux, selon Lucie, conseillère en économie sociale et familiale.
1: On peut aller du cadre supérieur aux personnes bénéficiaires du RSA. Et c'est vraiment ça qui est chouette, en fait. C'est pas moi, je suis mieux que toi. Et l'entraide dans les ateliers aussi.
0: Le tout dans la bonne humeur <rire> Zoré a découvert le centre social il y a quelques mois seulement.
1: Ici, je fais sport, cours anglais. Imaginez-vous à 68 ans. Mais c'est très, très intéressant. Il y a des sorties ici. Dans chaque groupe, il y a des équipes magnifiques. On se sent chez nous, à la maison, dans la famille. C'est très, très bien.
0: Un lien social précieux, mais très fragile. Plus de la moitié des centres sociaux en France seront en déficit cette année, selon Lydie Licour, de la Fédération des Centres Sociaux du Nord-Pas-de-Calais.
1: Les centres sociaux sont à peu près à une augmentation de 10% de leur chance en 2023 et ils n'ont pas des subventions publiques qui vont avec.
0: La fédération des centres sociaux demande donc un fonds d'urgence pour éviter toute fermeture de structures d'ici la fin de l'année.
1: La manifestation du jour part à 13h30 donc de la porte de Paris à Lille pour se terminer place de la République. Dernier jour pour le dépôt des offres de reprise de val le dernier fabricant français de roues et des cieux pour train. Deux sites sont à reprendre dans le Nord-Pas-de-Calais, celui de Lefrancouc et de Trit-Saint-Léger. C'est-à-dire présente 350 salariés au total. Le seul repreneur annoncé, Europlasma, doit présenter son offre ce soir à 18h au tribunal de commerce de Lille. D'après la CGT, il devrait racheter les deux sites.
0: Les basketteuses de Villeneuve d'Ascq entrent dans l'histoire de leur club.
1: Et oui, grâce à elles, l'ESBVA accède pour la toute première fois au quart de finale de l'Euroleague. Un ticket gagné grâce à leur victoire d'hier face aux basketteuses polonaises du Polo -Kovice. Leur entraîneur Rachid Mézian voit les effets de 5 ans de travail acharné. Une belle récompense alors que le SBVA luttait pour son maintien au sein de l'élite à son arrivée en 2019.
2: J'ai toujours dit, moi je me suis toujours considéré comme un, comme un bâtisseur, quelqu'un qui, euh, qui avait euh, voilà, cette, cette volonté de, de construire et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis, depuis quelques années, on fait toujours un petit peu mieux euh, avec des moyens des fois qui ne sont pas toujours euh, plus importants et, et même des fois avec des moyens qui, qui diminuent mais n'empêche qu'aujourd'hui voilà, on arrive à réaliser de belles choses, de grandes choses avec, euh, avec cette, équipe qui a, cette équipe qui a une vraie âme. Voilà. Alors une âme ça ne veut pas dire qu'on gagne tout le temps, mais ce soir, on a montré un vrai cœur. Tout le monde a vraiment participé de façon positive à cette victoire. Toutes les lignes de statistiques sont positives ce soir. Je pense qu'il y avait une équipe qui était déterminée. Et ce qu'on vit aujourd'hui avec notre public, avec cette salle qui nous permet de nous sublimer, de nous transcender, c'est magique. On a juste envie de, déjà d'être demain et de rejoindre un match. Quoi.
1: Et en quart de finale, les joueuses de l'ESBVA affronteront les Hongroises Milkoche. Et ce soir, à 20h, les basketteurs de Graveline jouent contre les Espagnols de Saragosse. C'est un match de Coupe d'Europe FIBA.